0: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto acompañarlos. Estamos palpitando lo que va a ser una nueva edición de la Copa del Mundo, del Mundial de Qatar, en el último Mundial de las leyendas de diferentes espacios, podcasts dedicados a quienes van a representar por última vez en una Copa del Mundo a su selección. Y es el momento de hablar de Brasil, es el momento de hablar de Neymar, que uno pensaría que por edad es un jugador que... Con 30 años puede jugar no solo este Mundial, sino que alguno más. Pero constantemente Neymar como que va diciendo que este sería el último, que su relación con la selección brasileña eventualmente está cerca de llegar al final. Así que vamos a hablar del que probablemente sea el último Mundial de una leyenda como Neymar. Y para eso estoy muy bien acompañado. Está junto a mí Gonzalo Fierro, compañero aquí en TNT Sport, comentarista de TNT, también con un paso por el fútbol brasileño, Gonzalo, un gusto.
1: ¿Cómo te va, Gonzalo?
0: Un gusto en saludarte. ¿Eres Neymarista? Así. Me gusta. Que rápido.
1: No, pero me gusta más Messi. Pero me gusta soy. Más... Sí, pero soy fan de lo que hace Neymar por el fútbol que
0: tiene. Bueno, perfecto. Vamos a estar hablando de, de todo lo que significa Neymar personalmente, lo que representa para Brasil, sus características como jugador y también en la selección. Y es momento de tomar contacto con Marcelo Beckler, quien conoce de cerca a Neymar, que ha seguido cada paso en el fútbol europeo, compañero de TNT Sport Brasil. Marcelo, te mandamos un gran abrazo. Una de las cosas que tengo para presentarte es que tú eres el hombre que anunció cuando nadie creía que se iba Neymar del Barcelona, que se iba al París Saint Germain. Bueno, fuiste uno de los primeros en anunciarlo. Bienvenido eh, a este espacio para hablar de, de Neymar.
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Muy, muy, muy buenas tardes a vosotros. Sí, sí, siguiendo la, la etapa de Neymar aquí en Barcelona. Antes también el Santos, todavía vivía yo en Brasil y en São Paulo y e hice muchos partidos del Santos. Uh, le seguí bastante cerca. Ahora en el parece se más por la tele de que en, en directo, en, en persona. Pero claro, la gran salida brasileña de los últimos años y, y estamos ahí.
0: Marcelo, comencemos por la relación Neymar-Selección Brasileña. ¿Qué, ¿Qué sientes tú que significa para Neymar la Selección Brasileña y qué puede significar esta Copa del Mundo?
2: Yo creo que es donde Neymar está feliz. Uh, yo diría que prefiere y se siente mucho más a gusto en casa en la selección brasileña Que en los clubes por donde pasó Siempre tuvo una conexión grande con la selección brasileña Es verdad que no ha ganado títulos La Copa América que ha ganado Brasil ha sido sin Neymar No, no estaba en la Copa América de 2019 Ha ganado las Olimpiadas y eso en Brasil tiene bastante importancia Porque era el título que faltaba a la selección brasileña la, la ganó en el Maracaná, los Juegos Olímpicos en 2016 y se siente feliz, se siente a gusto, es un líder. Los jóvenes y los jugadores que llegan le miran de debajo, debajo arriba. Y yo creo que es bastante importante también para que se sientan en casa. Yo creo que puede que sea su último Mundial, porque me da la sensación de que el mundo futbolístico y la concentración de un jugador de fútbol y de tener que, que echar mano de muchas cosas para jugar profesionalmente, a Neymar no sé si le harán bastante pesado cuatro años más. No será por la selección brasileña en sí, pero sí por el ambiente del fútbol, por las responsabilidades que comporta en el ambiente del fútbol, que puede que sea su último Mundial. Pero se le ve bastante a gusto en la selección brasileña. Muchas veces, cuando no estaba bien Barcelona o en París, ha sido su refugio, su, su salida más, más personal de estar entre los suyos de la selección brasileña.
0: Claro, a ver, tomando esto que dice eh, Marcelo, eh, no es lo mismo ser un jugador eh, complementario de la selección brasileña que llevar el peso de ser el líder de la selección brasileña, de todo lo que se habla en torno a la figura de Neymar, de este deseo que tiene constantemente de ganar una Copa del Mundo. Se habla mucho de Messi que no se le da al Mundial, bueno, se le dio la Copa América. Pasa algo parecido, Gonzalo, con, con, con Neymar, que no se le da al Mundial. Eh, ¿Tú cómo lo ves como, como líder eh, de Camarín y también un poco lo que dice Marcelo de la presión de cuatro años más a otra Copa del Mundo? Ya como que hay jugadores que se van cansando también de, de todo lo que significa liderar una selección. Sí,
1: por supuesto. A ver, todos los jugadores llevan en un momento que ya, eh, después de tanto tiempo, en este caso ni más en la selección, ni en los clubes que ha estado, eh, ha demostrado ser un buen jugador. Yo lo conocí cuando... Tenía 17 años cuando ¿Jugaste jugó, contra él? Fui bien contra él, sí, cuando él estaba en Santos. Yo estaba en Flamengo en ese periodo del año 2008 hasta el 2012 que estuve.
0: Un malabarista.
1: Y no, no impresionante. El chico con 17 años era... Bueno, las características que en ese momento todos le veían. Después la empezó a, a ratificar en el fútbol que, que empezó a formar. Con la experiencia que empezó a ganar en los equipos que estuvo. Eh, y nada, o sea, es un tipo que la verdad genera mucho respeto dentro del futbolista en sí. Eh, tiene esa presión quizás como tú dices de que a lo mejor va a ser su último mundial, quiere ganarlo para mí Brasil siempre va a ser Brasil Brasil es un equipo que todos los mundiales creo que va a ser favorito a ganarlo, tanto Brasil, Argentina Alemania, porque son potencias mundiales pero, pero nada, o sea esperar nomás de que si él en algún momento se pueda retirar se pueda retirar con algún título
0: con su selección En esto eh, Marcelo y se lo voy a preguntar también a Gonzalo de, de que acá hemos hecho eh, el tema de los cracks eh, el, el mundial de las leyendas, eh, este es un crack, el caso de Neymar, Marcelo, que está muy bien rodeado. O sea, uno revisa la, la nómina de la selección brasileña, tiene buenos jugadores prácticamente en todas las posiciones, tiene dos arqueros muy competitivos, o tres, incluso con Webberton, tiene buenos centrales, quizás los laterales ahí no tiene los de otros años, tiene buenos mediocampistas defensivos, tiene nueve delanteros de primer nivel. Entonces, es verdad que quizás Neymar, el jugador, llamaba a empujar el carro, pero en esta oportunidad... Está muy bien rodeado y, y se le podría dar. Quizá llega mejor Brasil que mmm, lo que ocurrió cuando fue local y también en el 2018. ¿Tú, tú cómo lo ves?
2: Sí, sí, no tengo ninguna duda. Eh, en 2014 la selección brasileña tenía mucho más coración, corazón. Corazón. Que, que cabeza uh, y, eso, y eso yo creo que, que pesó bastante en, en el momento que se vio diante de un rival fuerte en 2018 Neymar llegó sin ritmo de, de, de partidos, estaba lesionado antes, tuvo esta famosa lesión en el Metatarso y tal, y que casi no llega, y ahora no ahora yo creo que es un equipo mucho más maduro uh, Neymar también tiene ya esa madurez que las piernas no le acompañan como cuando tenía los 17 años que decía Gonzalo pero eso se lo cambió a la cabeza. Tiene el fútbol, el fútbol mucho más en la cabeza que en las piernas en ese momento. Sabe abrir espacios, generar espacios, dar pases. Y mucha gente buena protagonista que le rodea. Vinicius, Rafinha, Anthony, más atrás Casemiro, Fred, Bruno Guimarães. La selección brasileña tiene convocados 12 jugadores de la Premier. Que juegan muchos de ellos en los mejores equipos que si tú hablas de la mejor liga del mundo y que mitad de tu convocatoria esté en la mejor liga del mundo es una buena señal y que estén jugando y que el Brasil haya ganado la Copa América de 2019 sin que jugara Neymar es también muy buena noticia que si le pasa algo no es el desespero y el caos total de 2014 la selección brasileña tiene argumentos si no juega a Neymar para seguir jugando, jugando claro que mucho mejor con él que, que sin él pero si Argentina perdió a Messi no sé qué, qué hará Scaloni o cómo reaccionarán los jugadores de la selección argentina y con, con Brasil y con Neymar, es diferente. Es un equipo que llega como equipo, no llega por las individualidades, no es un, un all-star game, es un, es un equipo de fútbol que los jugadores de desempeñan funciones bastante específicas y esto incluye a un jugador muy bueno que es Neymar.
0: Claro, ese es un buen punto, es un buen punto, eh, de hecho recuerdo alguna entrevista hace el, algunas semanas donde Tite decía, así como en el 2014 eh, explotaba el tema de Neymar, bueno, Vinicius tiene que ser ahora el, el Neymar de 2014, entonces me imagino que es un jugador también, entendiendo la responsabilidad que tiene, lo, lo tranquiliza, de saber que él es muy importante Neymar para la selección, pero en el caso de que él no esté bien, el equipo lo puede cubrir en, en algún partido porque... No solo, como, como bien dice Marcelo, tiene un buen equipo Brasil, que funciona con, con eh, organización de equipos, sino que también tiene jugadores, gana partidos que no son Neymar. Sí, por supuesto. A ver,
1: como lo dice Marcelo, las veces que no estuvo Neymar, Brasil igual consiguió algo. O sea, no, no es que se dependa de lo que haga Neymar. O sea, nombró a Rodrigo, nombró a Vinicius, que están pasando un momento espectacular en el Real Madrid. Eh, tiene otros jugadores como Casimiro, que desde atrás también han, están en equipos de, de una potencia como el Real Madrid, en este momento en el Manchester United. Entonces, Brasil es Brasil. Brasil yo creo que independiente de que esté o no esté Neymar o esté en su mejor momento, creo que Brasil siempre va a ser una selección que quiere temer, con, con grandes jugadores, jugadores muy jóvenes que están pasando un buen momento, entonces yo creo que Neymar en, esa, en ese aspecto, la presión que va a tener quizá en este posible último Mundial que tenga, no va a ser quizá la presión que a lo mejor tenía los Mundiales anteriores.
0: Ahora, eh, Marcelo, salgamos un poco de la cancha. Neymar es un jugador que le gusta pasarlo bien, ¿o no? Que, que, bueno, diría que el futbolista brasileño en general. Neymar le gusta pasarlo bien eh, lo hemos visto incluso en el documental suyo que él dice para mí el fútbol llega desde la cancha hasta aquí después yo tengo vida, soy joven me gusta hacer cosas, pasarlo bien menos mal Marcelo que el, el cumpleaños de la hermana Neymar no está cerca el, de la fecha del Mundial, no es una buena noticia para Brasil
2: No, no, el cumpleaños de la hermana es marzo y, y el de Neymar es febrero que, que también es... Eh. Es un caso para tenerla en cuenta Pero si, si vemos a Neymar De esta temporada Yo creo que si le ha puesto las pilas Para que se lo pueda disfrutar Todo el mundo, todo el dinero, todo el tiempo Desde el 18 de diciembre Fue el primero a llegar a la pretemporada del Paris Saint Germain No quiso salir del Paris Saint Germain Porque se le, se le añadiría Una presión en otra liga En otro club y tal, que él no quería Quería pensar solo en el Mundial y sabe Ajá. todo lo que hace el partido de bueno o de malo Pero ya conoce el ecosistema del, del equipo francés Y si le vemos cómo está jugando las asistencias y los goles de esta temporada sí. Que ya superan las cifras de las temporadas anteriores Así que, sí. y yo creo que por eso puede que sea su último Mundial Porque le gusta disfrutar, le gustan las otras cosas que el mundo del fútbol Te proporciona, porque eres joven Gonzalo nos puede decir, que eres mucho más guapo que cualquier otro cuando eres futbolista tienes dinero, y Neymar algún dinero ha ganado, Ay, y, no sí. y, y no puedes disfrutar y no puedes disfrutar porque tienes que tener una vida de, de un atleta profesional, y a, y a Neymar le gusta disfrutar, yo creo que va a tomar en serio, tengo cuatro meses hasta el Mundial, y tengo que llegar como nunca ha llegado un jugador a un Mundial en su vida, y va a tomar en serio y así llegará, si gana o no es otra cosa pero disfrutará un montón si gana, un montón, si pierde no sé qué, pasa, qué le pasará, pero está haciendo las cosas para, para ganarle
0: no, pero claro, entendiendo como que eh, es el quizá el gran. Yo lo, lo que vislumbro es que él ve que este es el gran desafío que le queda en su carrera. Eh, el ganar esta Copa del Mundo, Brasil tiene todo para, para conseguirlo. Te decía Marcelo, tú lo debes saber, te tocó compartir con, con muchos futbolistas brasileños. Con Ronaldinho jugaste. Sí, jugué ¿no? con él, con Ronaldinho, Bagné Adriano. Lo pasan bien, ¿no? Muy bien lo pasan. Sí, no, muy bien, muy
1: bien. De hecho, el ¿alguna clima... anécdota
0: que se pueda contar?
1: Eh, a ver, anécdota No, los muchachos eran responsables Le gustaba salir, le gustaba pasarlo bien Pero eran responsables Pero jamás en mi vida había vi un jugador que dejara en un entrenamiento Llegar en helicóptero a entrenar Y en ese periodo Ronaldinho lo Ronaldinho varias veces.
0: ¿Te invitó a algo? Te dijo Gonzalo, ven conmigo, tenemos idea una fiesta Pero no solamente a mí, al plantel en general fuiste? O sea, Me imagino sí, que fuiste Sí,
1: participamos, pero más que nada con, con los técnicos Un asado típico plantel porque se daba ahora ya temas más personales, privados, cosas ya en, en soledad, no, no no, no corría el
0: riesgo. Y, y en ese sentido, Marcelo, eh, a ver, tú estás en Europa mucho tiempo. ¿Alguna historia que tengas con, con Neymar? Porque Neymar tiene mucha historia. ¿Cuántos castigos y multas ha tenido Neymar por lo mismo esto de, de viajar, de irse de Europa a Brasil, estar dos noches, volver? O sea... De esas tiene varias y hoy pareciera que el, el foco está solamente en la cancha en hacer un gran mundial, pero me imagino que debes tener acceso a un montón de información.
2: Bueno, eso sí, no, no sé cuáles son publicables o, o no. Y a, y a mí de verdad, la vida personal, de los jugadores, desde que entren en la cancha y que jueguen, no, no me importa. Yo nunca he sido del, del típico que noticia, si el jugador está en una discoteca o no, estas cosas es verdad que cuando estaba Neymar en Barcelona teníamos un amigo periodista aquí también y montábamos algunas fiestas en la casa de este amigo periodista y los amigos de Neymar los famosos Toys, iban y un día llega Neymar y un acto publicitario y, y nos dice pero vosotros no me invitáis a las fiestas ¿eh? y decimos: pero eres Neymar que vas a hacer en un piso de 40 metros en, en el centro de Barcelona vas a otro, otro rollo que no es el nuestro, nos, nosotros tomamos cerveza mala sí. tomamos otra cosa Seguramente no iría Seguramente no iría Pero nos cayendo esto De que no, no le invitábamos a las fiestas De Ronaldinho aquí Las historias son más, más gordas De las de Neymar Y, uh, y me, me han contado una historia de Ronaldinho aquí pa, Para que vosotros tengáis una noción De que Raícar Hacía siempre antes de los partidos Que los jugadores Tomaran el desayuno en el club Que era más o menos para que los jugadores Despertasen temprano Desayuno a las nueve y tal Y van a comer un horario decente Para jugar a las 8 de la noche, normal Y luego Ronaldinho Desayuno Ronald, uh, Ronnie un poco quieto, callado <risa> y, y charla Del entrenador, se van todos a una sala Se apagan las luces Powerpoint, no sé qué y tal dislike, Y empieza un rum rum Dentro de la sala Y Riker pregunta, pero ¿qué pasa? Mister, es que Ronnie ha dormido <risa> y luego Haikar dice bueno, pues hablamos bajito para que no se despierte <risa> que nadie haga ningún ruido para no despertarle y por la noche ganó el Barça 2 a 0 dos, gol, dos, dos goles de Ronaldinho y a él le pasaba esas cosas cuando jugó aquí a Neymar las historias son, son menos espectaculares que las de Ronaldinho pero igual que lo disfrutó
0: claro, no, 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 no es lo mismo en cuanto al, al bagaje nocturno eh, metámonos un poco en la cancha ha ido mutando también el rol de, de Neymar, un poco lo decía Marcelo, y creo que desde un lugar diferente ha ido pasando algo similar a lo que ocurre con Messi, de, de que pasan de ser ese jugador desequilibrante en el uno contra uno a ser quizá hoy día un futbolista más, más conceptual, más de hacer jugar. Y en ese sentido creo que, que Neymar se está, se está transformando en otro jugador en este tramo de su carrera. Sí,
1: comparto con lo que venimos hablando. O sea, yo creo que Neymar en este momento es otro jugador distinto porque tiene compañeros al lado que lo acompañan. En el juego que quizás también el hace. O sea, por ejemplo, yo veo a Vinicius jugar y es muy parecido a lo que Neymar hacía Antes. a los 17, 18, 19 años. Que encaraba por la izquierda, que te encaraba todo el rato. Vinicius es una característica parecida. Rodrigo por el otro lado, lo mismo. Entonces, creo que Neymar ahora está tomando un, un proceso distinto. Ya no es el jugador quizás tan peligroso en el mano a mano, pero sí es más peligroso en, el, en claro. buscar a su compañero, en juntarse más con su equipo. Creo que en ese aspecto ha cambiado muchísimo su, su manera quizás de jugar.
0: ¿Es hoy, Marcelo, un jugador más cerebral, Neymar y y, y pareciera ser también un, un jugador, eh, yo diría, más, más generoso con el compañero. O sea, eh, en el Paris Saint-Germain él se pone al servicio de, de Messi por un momento. O se ha puesto al servicio de Mbappé, no digo en cuanto a su, a su exuberancia física, sino en que, bueno, se si encuentra un muy buen pase a Mbappé, a Messi... Es muy generoso con, con ese tipo de jugadas. ¿Cómo lo ves en, en su nuevo rol dentro de la cancha en Brasil? Donde tiene muchos compañeros que hacen lo que quizá en algún tiempo ha sido Neymar. Eh, Gonzalo se queda con Vini con y con Rodrigo y está Rafinha, está Anthony. Bueno, Richarlison probablemente como, como centro delantero. Eh, ¿Cómo lo ves tú en su rol deportivo, su rol futbolístico dentro de la cancha para este Mundial?
2: Yo creo que ahora juegan más fútbol que antes. Yo creo que antes de eso, era un desequilibrante y que iba todo adentro de los defensas y no les comía. Ahora juega más fútbol, tiene más pausa, uh, yo creo que levanta más la cabeza, entiende mejor el juego y eso se le eleva bastante mejor. Sus, sus cifras de asistencias van creciendo y antes para negar una asistencia, regateaba tres, entraba en la, uh, la pequeña área o en la área y se la pasaba a alguien. Ahora Neymar es capaz, de la mitad del campo, de dar una asistencia a alguien y de generar espacios. Sí, y ya, ya no le considera más un extremo, ya, ya le considera media punta. Claro. Es que el, el extremo está para Vini, porque tiene 20 años y hará cajeras 30 veces al partido si es necesario. Neymar no, 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 la, no la dará. Así que juega más por dentro, más pausado. Yo creo que va bien, es generoso, no quiere hacer todos los goles del mundo. Yo creo que sabe dar el gol para otros. Yo creo que eso incluso le ayuda a lesionarse menos porque menos de claro. sprints, menos disparos, se, se, se le cuida mejor durante el partido para que si el partido se hace largo, él pueda render por 90 minutos me gusta más ese rol, si, si el fútbol no le fuera tan pesado como decíamos antes jugaría 5 o 6 años más en alto nivel, es lo que le pasó a Messi que antes hacía 70 goles por temporada y luego empezó a generar y participar de 80 goles por temporada entre goles y asistencias mudando su rol
0: Claro, absolutamente. Eh, y además con un técnico que ha rotado mucho, si bien él tiene una identidad, Tite, una estructura, está haciendo cosas innovadoras con, con la línea de cuatro, la convierte en línea de tres, con lo que hace con esta posición de Neymar, que termina por el momento hasta de, de interior casi. Gonzalo, muchas veces en el, en el Mundial... Eh, uno puede llegar, eh, o puede ser durante cuatro años una de las mejores selecciones, pero justo ese mes no llega bien y se te complica la Copa del Mundo. Eh, ¿Qué tan importante es ese mes de competencia? No ser mejor el quizá los cuatro años, pero ese mes ser un, un equipo que llegue con los futbolistas sanos, en un buen momento.
1: A ver, yo creo que primero tenés, tienes que tener un poquito quizás de suerte de encontrarte con esos equipos, mm. porque generalmente siempre en las competencias hay algún equipo que siempre sobresale. Como el, como el tapadito, como el que nadie aspira que ese equipo pueda llegar a esa instancia final y llega. Yo creo que Brasil, a ver, si nombramos Brasil, Argentina, Alemania, Inglaterra en su momento, Italia, que de repente a mejor no con muy buen fútbol, pero siempre trata de llegar. Lo mismo que pasa que en Sudamérica de repente con Uruguay. Uruguay no es un equipo que mejor muestra en fútbol, pero siempre está metido ahí dentro de, lo, de los primeros lugares. entonces yo creo que Brasil, a ver, eh, tiene jugadores desequilibrantes, tiene jugadores de que te marcan diferencia en algún momento. Eh, ahora, que llegue bien o que llegue mal, yo creo, mal o bien, creo que tiene que ser de la cabeza los brasileños creo que son un, un país y jugadores muy distintos a las demás selecciones. Hay selecciones ¿En qué sentido? En selecciones, por ejemplo, nosotros, cuando fuimos a Sudáfrica con, con Marcelo Bielsa, claro. la concentración de nosotros era estar concentrado siempre, por ejemplo en ver al rival, en, en trabajar ¿Tú bien ¿Crees
0: que eso, por ejemplo, no funciona con el futbolista brasileño? Yo creo que no,
1: yo creo que el, el, el futbolista brasileño que necesita es la alegría de siempre es la alegría de, por ejemplo, de estar disfrutando los partidos, los entrenamientos, eh, de no sé, de, de, de que sus comidas sean las que a ellos les gustan, eh, que genere el, ambi el ambiente como, por ejemplo, que esté en Brasil. Se sienten cómodos. Que se sientan cómodos. Creo que esa es la mentalidad que quizás el jugador brasileño tiene que llegar a un Mundial para poder hacer un buen Mundial.
0: Marcelo, la expectativa, me imagino, que hay en Brasil es, de este equipo es que sea campeón del mundo. O sea, no, no, no hay otra lectura. Sí,
2: sí. Y, 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 y si no, que no es un fracaso. Si se si gana seis partidos por desa a 0 y la final mete cuatro balones al palo y si lo pierde por 1 a 0, es un fracaso. Porque a, así vivimos del fútbol. Eh, yo creo que es un poco de prepotencia de los brasileños, sinceramente. Pero así se lo vive. Cuando el Brasil no gana, no es que el rival sí lo ganó, es que el Brasil perdió. Y lo que decía Gonzalo, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay, sí, a, a partir del momento, desde el momento, que los jugadores brasileños dicen los grandes clubes del mundo que Ancelotti trabaja con los jugadores brasileños tres, cuatro años, o que otro está con Pep Guardiola o con Jurgen Klopp, que se les van a ir cosas tácticas y conceptos de juego bastante importantes. Pero dentro de la concentración de la selección brasileña, es importante que haya música, que haya buen ruido, que estén juntos, que se sientan en casa, que se sientan arropados entre ellos. y y eso, y eso va así, es, es la característica de la selección. Y es una selección que puede atacar bastante bien con todo este poderío que decimos: de Vini, de Rodrigo, de Rafinha, de Neymar, de Richardson, de los otros. Pero si hay que bajar a defender, si tienes un entrenador de un ADN mucho más defensivista que ofensivo, a él le gusta mucho más Mourinho que Guardiola. Y si hay que bajar a defender con Marquinhos, Thiago Silva, Alisson, Casemiro, Bruno Guimarães hay jugadores también a bajar y defender. O sea, es un equipo bastante completo. Yo creo que por eso hay esa sensación de optimismo en los brasileños. Que se le puede atacar, que se puede defender, que ha sido coherente en los últimos cuatro años. Que después de perder la Copa América para Argentina, ha cambiado un poco el guión de las cosas. Y Titia ha suelto un poco más el equipo para jugar. Y que fuera del campo hay muy, muy, muy buen ambiente entre los jugadores. Yo, por ejemplo, percibo Argentina. Messi tiene esos lados para él. Pero si vas a Francia, si vas a Alemania, si vas a Inglaterra, aquí en España es una guerra de Luis Enrique con la prensa, no se ve el buen ambiente que hay con los sudamericanos.
0: Y en, y en ese sentido, ¿podría armar un 11? Juguémonos con, con un 11, Marcelo, eh, si el, el primer partido de, de Brasil fuese mañana, eh, el 11 de este momento, porque hay mucha abundancia de nombres, o sea, tiene un montón de alternativas para elegir. De hecho, uno va a los centrales y, y quizá ha militado estaba un paso más atrás que que Marquinho y Teo Silva y hoy Miletao la está rompiendo. O sea, hay futbolistas que no van a tener su lugar porque juegan 11 básicamente. Pero, ¿cuál sería, eh, o, o, o qué se viene hablando? ¿Cuál es el 11 que tiene en la cabeza Tite para el debut?
2: Yo creo que solo hay una duda. Si juega a doble pivote con Casemiro y, y Fred, o si le suelta un poco más con un pivote de Casemiro, dos interiores y dos extremos y un, y un delantero. Pero es Alisson el portero, Danilo por una banda, Alexandro otra Y los centrales uh, Marquinhos y Thiago Yo creo que ahí Militán, Militán tiene un problema que es la experiencia Los otros dos han jugado ya mundiales y tal Y eso cuenta Luego Casemiro Y si es un poco más usado Titi Casemiro de, de pivote, Neymar y Paquetá de interiores Rafinha por la banda derecha Vinicius por la banda izquierda Y Richarlison de nueve Si es un poco más conservador, yo creo que lo será Casemiro y Fred Luego Uh, Neymar por dentro, Rafinha por una banda Y ahí O juega sin un 9 O pone a, a Vinicius y Richarlison Quita a paquetar el equipo Y juega un 4-2-3-1
0: <ríe> un equipazo, ¿no? Imagínate. O sea, se le cae... ¿tiene jugadores jugadores? de nombre afuera todavía? No, imagínate. O sea, Anthony ni, ni lo nombramos. Y... No, es un equipazo. Eh, ¿Cuánto hay de esto, Gonzalo, para ti, de que para Brasil el Mundial empieza en octavos de final? Porque es un equipo que sabe sí. jugar los Mundiales, el máximo campeón. La fase de grupo nunca ha sido un gran problema para, para Brasil y el verdadero Mundial comienza en octavos, un poco lo que le pasa a algunas potencias en la Champions sí. Sí, o sea, eso pasa por, por la estadística que ha tenido generalmente en los mundiales, en las Copa
1: América, en todos los campeonatos que han participado. Como tú dices, no tienen problema en la fase de grupo, entonces desde ahí en adelante empieza el Mundial para Brasil. Ahora, también como te digo, tienes que encontrarte con selecciones también que puedan estar eh, a la misma dimensión quizás de Brasil para también poder hacer una buena fase de grupo. O sea, lógicamente si le toca un, un, unos rivales accesibles dentro del grupo, puede ser que a lo mejor se le haga más fácil, pero si le toca, entre comillas, algunas selecciones que están en un buen nivel, que tienen jugadores también importantes dentro de sus clubes, o que están pasando un buen momento, yo creo que ahí puede ser una pequeña duda, quizás, de no pensar que el Mundial empieza después de la fase de grupo.
0: ¿Cómo es, Marcelo, la, la relación eh, Tite-Neymar y la relación Neymar-Vini? Eh, digo, saca lo mejor Tite-Neymar, de Neymar y cómo ve Neymar a Vini, considerando que es el... el de, si bien hay grandes jugadores en Brasil, eh, si hay uno que de los nuevos que viene emergiendo con más fuerza que el resto es Vinicius. Y me parece que siempre entre cracks, así como pasó con Messi y Neymar, debe pasar algo especial con Neymar y Vinicius.
2: Sí, como más o menos un paso del bastón, ¿no? De que tú quizás será el próximo. Yo creo que la relación de Tizi con Neymar es casi una relación de padre-hijo. Yo creo que Titi tiene bastante ese perfil también de cuidar a los jugadores, de pensar en lo personal. Hay un partido Brasil-Japón en Francia hace 4 o 5 años que Neymar empieza, le, le rompe a llorar en una rueda de prensa y Titi le aguanta la mano y tal. Es, es una relación bastante cercana. Yo creo que Neymar viene y nunca hubo ningún celos de que esté alegando que esto le ganó la Champions, de que esto es del Madrid o no y tal. Neymar acaba de decir antes de la final de la Champions, nos dijo a, a nosotros de TNT que para él Vinicius ha sido el mejor jugador del mundo en la última temporada y se lo merecía ganar el Balón de Oro. Yo creo que, que Neymar está para ayudar. En la selección brasileña, todos los que ven en París y Germán, de que el penalti es mío, de que el balón es mío, de que este cobra tanto, de sale. que no quise que... Se queda. Eso, eso no se ve en la selección brasileña. Es completamente distinto el Neymar y el ambiente de, del París y de la selección.
0: Bueno, es eh, momento de vivir el Campeonato Nacional, el Ascenso Betson, y todos tus deportes favoritos en Betson. Regístrate en Betson.com y conoce la mejor experiencia de juego con las mejores apuestas del fútbol chileno e internacional. Estamos llegando al final. Vamos a despedir a Marcelo Beckler. Muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿Vas a ir a Qatar?
2: Sí, me voy el 17 y me quedo hasta el 20. Bueno, un mes y tres días. Será bastante ilusionante un país completamente diferente un poco artificial es verdad pero yo creo que para quien le guste el fútbol todo bastante cerca es posible de ir a todos los partidos claro es posible ver muchos muy muchos juegos yo creo que que no se lesionen nadie más por favor que estén todos sí. y que algunos se recuperen milagrosamente porque sería una pena perder algunos más no,
0: que empiece cuanto antes el mundial. No paran de lesionarse jugadores. Marcelo, un abrazo grande. Mu muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Eh, y esta es, es tu casa, lo que necesites de Chile.
2: Igualmente, igualmente. Un placer. Y estoy a disposición vuestra.
0: Gonzalo, compañero de casa. Ha sido un, un gusto también. Gracias, Gonzalo. Un gusto también de poder disfrutar un poco de, su, de lo que. ¿Es su favorito Brasil para la Copa del Mundo? No. No? ¿No? ¿Lo quiere decir o no? Sí, no hay problema. A ver. Argentina. Argentina, favorito sí. de Gonzalo Fierro. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Este fue uno de los podcasts que usted puede escuchar en Spotify, que puede ver también en las redes de TNT. El último mundial de las leyendas de Qatar, el capítulo especial de Neymar, una de las grandes figuras que vamos a tener en la fiesta de Qatar. Chau, chau.